0: Wie habe ich eigentlich meine Jugend verbracht und wie hat es funktioniert, dass ich damals gerade so meinen Realschulabschluss schaffte, keine Ahnung hatte, was meine Zukunft betrifft und dann zum Leben meiner Träume kam, in dem sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt und gefühlt jeden Tag Samstag ist. Viel Spaß! Dabei. In der letzten Folge haben wir meine Kindheit etwas betrachtet und sind meine Schulzeit durchgegangen, denn ich stand vor dem Realschulabschluss und brauchte ordentlich Unterstützung meiner Klassenkameraden, damit ich dieses Schuljahr überhaupt so absolvierte, wie ich es absolvierte. Und ich schloss damit dann aber 2009 tatsächlich die Realschule ab, aber hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie ich diese Zeit gemeistert habe und doch noch irgendwie die Kurve bekam. Mich hat zu der Zeit tatsächlich nichts wirklich interessiert. Doch am Ende ging es darum, einen Job zu finden, der zukünftig mal meine Rechnung bezahlt. Denn darum geht es ja oftmals im Leben, zumindest in meinem früheren, Tatsächlich habe ich dann damals geschaut, wo habe ich einen sicheren Arbeitsplatz? Wo zahlt man mir am meisten? Ich stellte mir die Frage, möchte ich an einem Schreibtisch sitzen oder aktiv irgendwas machen? Möchte ich Kontakt zu Menschen haben? Zu welchen Zeiten würde ich gerne arbeiten? Und ich kam dann drauf, dass ich sehr langweilig im Büro finde. Ich kannte mich sehr gut mit den Themen rund um Computer aus und das Internet. Aber ich dachte mir, okay, das habe ich ja in meiner Freizeit. Will ich das jetzt auch noch in der Arbeit haben? Nein, natürlich nicht. Und somit war schnell klar, ich brauche irgendwas, wo ich aktiv sein kann. Und ähm, das, das geht halt ganz gut in der Industrie. Also war der Plan klar, ich möchte in der Industrie arbeiten. Also habe ich mich bei den zwei größten Betrieben in der Region mal beworben, etliche Verfahren durchlaufen und tatsächlich bekam ich, anschließend zwei Ausbildungsplätze angeboten. Nun wurde ich Industriemechaniker und stand jeden Morgen in der Waschkaue, wo ich meine normale Kleidung gegen Arbeitskleidung getauscht habe. Das heißt, ich habe Arbeitsstiefel angezogen, ich habe mir einen Helm aufgesetzt, ich habe eine Schutzbrille getragen und wir standen in der Ausbildungshalle mit hunderten Auszubildenden und wir hörten auf die Kommandos der Meister. Es war zwar eine hochqualitative und sehr gut strukturierte Ausbildung, das muss man echt mal sagen, aber ich habe mich in der Halle und in meinen Arbeitsklamotten wie ein Sklave gefühlt. Wir sahen alle gleich aus. Jeder trug diese übergroßen Klamotten verdreckt und es war schon, ja, es war einfach eine eigene Welt. Zusätzlich war ich der Jüngste und was für viele ganz normal war, war für mich halt oftmals ganz unverständlich, weil ich halt erst 16 war, die anderen waren schon über 20 und haben halt auch ein ganz anderes Grundwissen mitgebracht. Ebenso musste ich halt mal realisieren, dass die Schule vorbei war und somit auch der ganze Luxus, und auf der Arbeit drehte sich dann alles um Körnung, Entgratung, Feilenhieb und technische Zeichnungen. Für mich war das alles wie ein falscher Film. Und eins war mir nach drei Monaten definitiv klar, ich werde kündigen. Ich kontaktierte Schulen, um mitten im Schuljahr noch einzusteigen. Ich informierte das Unternehmen. Und als alles bereit war und alles schon in die Wege geleitet war, sprach ich meine Eltern darauf an. Diese waren natürlich komplett geschockt und machten mir schnell klar, dass ich keine andere Wahl habe, als diese Ausbildung abzuschließen. Ich bekam gerade erst eine Wohnung von meinen Eltern, hätte mit der Aktion direkt ausziehen können und mein Leben selber in den Griff bekommen müssen. Wenn ich solch eine Chance liegen lasse und nun eine Ausbildung hinschmeiße, weil sie mir nicht gefällt, dann muss ich halt einfach alleine zusehen. Das haben sie mir damals vermittelt und ja, somit blieb mir nichts anderes übrig, als das Ganze einfach durchzuziehen. Nebenbei entwarf ich mit meinem Kumpel Webseiten, wir kreierten Flyer und Speisekarten und halfen generell einfach Unternehmen in der Region, ihre Werbemöglichkeiten auszunutzen. Das alles machten wir hauptsächlich aus reinem Interesse und weil wir Spaß dran hatten. Ebenso habe ich dann 2012 Instagram entdeckt und angefangen, meine ersten Fotos zu teilen. Schnell habe ich verstanden, dass manche Bilder besser ankommen als andere, hinter all dem Ganzen irgendein System steckt und ja, mein Interesse ist von Tag zu Tag gewachsen. Ich fand es sehr interessant, dass Menschen auf meine Bilder reagierten, mit mir interagierten und irgendwie bin ich immer tiefer in dieses Thema eingetaucht. Ich setzte mich weiter mit dem Thema auseinander, probierte verschiedene Strategien, um meine Reichweite zu steigern und mehr Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Und man muss bedenken, damals, da gab es sowas nicht wie Postingzeiten und Hashtags und die richtige Beschreibung. Alles war komplett Neuland, so gut wie keiner kannte sich damit aus und man nutzte am Ende des Tages einfach nur ein Foto, was man hatte, klatschte so einen typischen Instagram-Filter drauf, schrieb nochmal zwei, drei Hashtags drunter und damit war der erste Post erledigt. Ich fing an, alles von Mal zu Mal etwas zu optimieren. Ich entwickelte dann irgendwann erste Hashtag-Listen, die schnell von tausenden Menschen übernommen wurden Beispielsweise Listen, in denen ich alle großen deutschen Städte zusammenfasste oder ich irgendwie nischenbezogen hashtags listen erstellte. Und ich habe halt in diesen ganzen Listen immer undercover meinen eigenen Namen versteckt. Ja, das heißt, ich habe einige Städte einfach mal falsch geschrieben, um dann später diesen Hashtag zu prüfen und zu schauen, wer benutzt denn hier überhaupt gerade meine Liste. Und so kam ich auch darauf, dass viele Hashtag-Apps sogar eingeführt wurden und meine Listen übernahmen. Und ja, mehr und mehr Menschen dann plötzlich meine Listen nutzen. Mein Leben wurde aber mehr und mehr von der Ausbildung bestimmt, denn viel Freizeit blieb mir tatsächlich nicht. Doch das Gute war, immerhin, ich hatte super Arbeitskollegen, ich schrieb sehr gute Noten mittlerweile und bekam sogar Lob und Anerkennung von meinen Meistern und den Lehrern. Zum ersten Mal dachte ich, dass ich wirklich etwas kann und ich versuchte gezielt besser zu werden. Zusätzlich profitierte ich davon, dass meine Kollegen oftmals älter waren als ich und ich somit schon früh zu einer gewissen Reife kam und ebenso verschiedene Skills meiner besten Freunde übernahm. Tatsächlich habe ich dadurch beispielsweise gelernt, sehr gut zu argumentieren und auch auf einer gewissen Weise mich ausdrücken zu können. Damals wären Vorträge und Diskussionen undenkbar für mich gewesen. Ich bin jedem Gespräch tatsächlich damals mehr oder weniger aus dem Weg gegangen und heute stellt es überhaupt gar keine Hürde mehr für mich dar. Die Ausbildung war nach dreieinhalb Jahren vorbei und als einer der wenigen wurde ich direkt in der Firma übernommen. Einerseits freute mich das natürlich, doch ich wusste auch, wenn ich mich nun in diese Komfortzone begebe und abhängig mache, dann komme ich da nicht mehr so schnell raus. Von nun an arbeitete ich also auf unterschiedlichen Schichten, also mal ganz früh am Morgen oder spät am Nachmittag. Meine Kollegen waren oftmals schon 30, 40 Jahre in dem Betrieb und haben sich damit abgefunden, bis zur Rente dort zu bleiben. Auf dem Frühstückstisch lag jeden Morgen die neueste Bildzeitung und die meisten beschwerten sich nur über die Arbeit oder ihr Leben. Weißt du, was sich mir extrem in den Kopf gebrannt hat? Oftmals wurden wir in Zweier- oder Dreier Teams eingeteilt und zu unterschiedlichen Aufträgen geschickt. Du kannst gerne mal die Salzgitter AG googeln und dir verschiedene Bilder angucken. Es ist wie eine eigene Stadt und tausende Mitarbeiter sind dort angestellt. Eines Tages saß ich also mit einem meiner Kollegen zusammen in einem kleinen Container. Wir waren voller Dreck, es war richtig kalt und ich habe gerade mein belegtes Brötchen ausgepackt. Er kam gerade mit dem Kaffee rein und sagte, Kevin, endlich Bergfest, lass uns anstoßen. Ich habe ihn gefragt, was Bergfest heißt und er meinte, es ist Mittwoch. Wir sind über dem Berg, nur noch morgen und etwas vom Freitag, dann ist Wochenende. Das Wochenende kam und genauso schnell, wie es kam, war es auch dann schon wieder vorbei. Es war Montag und schon quälte ich mich wieder aus dem Bett, rein in die Waschkaue aus 1940, rein in meine verdreckte Arbeitskleidung von letzter Woche und dann ging es schon wieder los. Ja, ich steckte fest, ich war frustriert, ich war unzufrieden, ich habe tatsächlich jeden Tag in meinem Leben gehasst. Ich lief so gesehen auf dem Autopilot, ich habe meinen Kopf einfach ausgestellt und hatte das nächste Wochenende vor Augen oder den nächsten Urlaub. Dann gab es einen Switch in meinem Leben. Ich entdeckte Julian Zietlow, der damals sein erstes Online-Programm veröffentlichte, das 10-Wochen-Programm und es war zu dieser Zeit eines der ersten Online-Programme. Ich war fasziniert und beobachtete jeden seiner Schritte. Das Programm kostete 299 Euro, Kunden kamen in eine Facebook-Gruppe und ich fing an zu zählen. 30 Mitglieder, 90 Mitglieder, 200 Mitglieder und so weiter. Nebenbei rechnete ich seine Umsätze durch und konnte nicht glauben, was er gerade verdient. Ich schrieb ihm direkt auf Facebook, lobte ihn für seine Arbeit und fragte nach irgendeinem Tipp, wie ich mehr aus meiner Arbeit machen kann. Ich sah keinen Ausweg und Julian gab mir den Tipp, dass ich doch anfangen soll zu lesen. Lesen dachte ich mir, ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können, ganz ehrlich, als zu lesen. Ja, also ich habe zu diesem Zeitpunkt kein einziges Buch gelesen, außer diese, zu denen ich gezwungen wurde in der Schule. Aber nun gut. Er, er riet mir zu diesem Buch von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Ich bestellte es mir direkt und fing es dann auch nach der Ankunft direkt an zu lesen. Es war so, als hätte man mir den Schleier vor meinen Augen genommen. Ja, wie im Film. Ich weiß nicht, ob du jetzt ähm, Blue Shirt Guy geguckt hast. Den gibt es übrigens auf Amazon. Amazon Prime. Und, ähm... In dem Film entdeckt er eine Sonnenbrille. Ja, er sieht, dass manche Menschen dort in diesem Film halt Sonnenbrillen tragen, er hat keine. Und als er diese Sonnenbrille aufgesetzt hat, entdeckte er da draußen das tatsächliche Leben. Ja, dass da draußen mehr auf ihn wartet, als nur der übliche graue Alltag. Diese Sonnenbrille hat ihm also eine neue Perspektive aufs Leben gegeben und genauso hat auch dieses Buch mir neue, eine neue Perspektive auf mein Leben gegeben. Nun war ich der Pilot meines Lebens und nicht mehr nur ein hoffnungsloser Passagier. Ich hatte es tatsächlich in der Hand und so lebte ich meine, meine Leidenschaften einfach aus. Ja, ich kaufte mir eine Kamera, Fingern zu fotografieren, ich kaufte mir T-Shirts, Fingern sie zu bemalen, Ich kreierte meine eigenen T-Shirts, und habe tatsächlich Models organisiert, die meine Kleidung trugen und die ich anschließend selber fotografiert. Ich konnte gar nicht aufhören, mich selber weiterzuentwickeln. Ich konnte nicht aufhören, diese Art Bücher zu lesen. Ich konnte nicht aufhören, zu recherchieren. Ich konnte nicht, ich konnte nicht aufhören, mehr mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mein ganzer Lohn floss plötzlich in die Entwicklung. Ich kaufte mir Stoffe, ich belegte Nähkurse, ich kaufte mir Nähmaschinen. Ich recherchierte nach Lieferanten, designte mit Photoshop neue Designs und mehr und mehr wurde aus einem, aus einem Herumprobieren und einem Kreieren eigener T-Shirts für mich selber, sowas wie ein Modelabel. Gleichzeitig arbeitete mein Kumpel als Tourmanager für verschiedene Künstler wie 50 Cent, Red Cafe, K1 und noch weiteren. Ja. Diese wurden von ihnen durch Deutschland begleitet, sobald sie auf Tour waren und am Wochenende nahm er mich mit. Wir feierten die größten Partys, jedes Wochenende waren wir unterwegs, jedes Wochenende war für uns komplett umsonst und nebenbei verpflegten wir dann die Künstler auf Tour und fuhren sie durchs Land. Mein Kumpel stieg dann etwas ins Modegeschäft mit mir ein und wir versorgten die Künstler mit Kleidung, diese machten für uns Werbung und ich gewann damit meine ersten Kunden fürs Modelabel. Es war unglaublich. Ich fuhr nach Hamburg beispielsweise und sah einfach Menschen in der Stadt, die meine Kleidung trugen. Stetig verschickte ich Kleidung in ganz Deutschland und das Feuer in mir war geweckt. Ich wollte mehr, ich wollte raus und ich wollte irgendwie die Welt entdecken. Doch das Modelabel brachte mir leider so gut wie überhaupt gar kein Geld ein. Auf der Arbeit wurde ich dann plötzlich in eine neue Abteilung versetzt, weil mir das mit dem alten Team nicht mehr so passte und die Arbeit war einfach katastrophal. Und plötzlich bekam ich auch noch einen richtig entspannten Job. Ich wurde nicht mehr dreckig, das Team war ein Traum. Die Arbeitskollegen waren also richtig, richtig nett. Die Arbeit hat sogar etwas Spaß gemacht. Und ich stellte mir nun die Frage, warum machen die es mir hier gerade so schwer zu gehen? Es fiel mir verdammt schwer, irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber mein Entschluss war getroffen. Ich wollte mein Modelabel ausbauen. Ich wollte mehr in dem Bereich Wirtschaft lernen. Und ich wollte irgendwann mal mit einem der größten Unternehmer Deutschlands aus der Modebranche zusammenarbeiten. Und mit diesem Wunsch verabschiede ich mich tatsächlich jetzt mal aus dieser Folge, denn es soll ja natürlich noch spannend werden und äh, ich möchte die Folge auch gar nicht zu lang gestalten. Und deswegen geht es in der nächsten Folge mit meinem Werdegang weiter und dann schauen wir uns mal an, wie ich aus, dieser komfortablen, aus diesem komfortablen Job plötzlich rausgekommen bin und wie es auch mit meinem eigenen Modelabel weitergeht. Wenn dir aber bis dahin diese Folge und auch der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder beides auch und schreib mir sehr gerne für Anregungen auf Instagram kevngoes.official. Danke, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, dein Kevin.